0: Vamos lá, vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, ó,
1: estamos aqui, ó, três patetas, aí. Pessoal, eu sempre digo para você não começar assim, você começa dessa forma, é terrível. É porque eu não, pra
2: ele não é. começar, e eu digo para ele começar, então ele... É, exatamente,
1: ele eu não sei o que, que eu faço, <risos> cara. Não, okay, né? antigamente ele começava, bom dia, galerinha, eu falei assim, não, é um youtuber não. infantil, isso que dizer". É.
0: Era, fala, galerinha.
1: Pelo amor de Deus, que clichê terrível. Parecia a Xuxa. <risos> quase, quase. Parece, Boa parece. tarde a todos aí, prazer estar convosco, vamos lá.
0: Vamos lá galera, bom, aqui a gente tem aqui, né, todos, todos já me conhecem, todos conhecem o Vinícius e tem uma figura aqui especial aqui que muitas pessoas não, não conhecem ainda, nós temos aqui o, o Walter, né, é, autoproclamado Armino Calvinista. <risos> Armino Calvinista é, é bolsotariano no lista. <risos> Isso aí. Por aí é, foi pesado, irmão. Foi
2: pesado. Ué, ele foi levou a sério as bato,
1: bato com as duas. Com a direita e com a esquerda. Vamos lá.
0: <risos> Vamos lá, gente. O Spoket está no ar. E... Hoje o estudo, ó, nós temos até um banner passando na parte de baixo do vídeo. Olha só que maravilha. Rapaz, ó, é, não é pouca coisa não, rapaz. Então, hoje nós vamos estudar, dar continuidade ao nosso estudo expositivo em Romanos 5, no verso 13 ao verso 11. Na última exposição que nós tivemos, nós estudamos aqui é, Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Né? E no verso 1 e no verso 2... O apóstolo Paulo fala sobre a justificação que vem pela fé e a paz que essa justificação que vem pela fé traz a nós. A nós que fomos chamados por Cristo, a nós que fomos redimidos por seu sangue. E ele fala sobre o acesso em que nós temos esse acesso garantido único e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Não há outro meio. De alcançar essa paz, o único meio é alcançando mediante a fé por Cristo Jesus. Só que o apóstolo Paulo continua falando e ele continua falando sobre o que nós vamos estudar aqui, dos versos 3 ao verso do verso 3 ao verso 11 de Romanos. Capítulo 5, em que nós vamos ter aqui uma continuidade. Acho que o meu microfone está um pouco alto, vai abaixar um pouquinho aqui.
1: Posso, enquanto você vai ajeitando aí, eu posso fazer a leitura.
0: Vai, faz a leitura, hein, manda
1: brasa. Eu vou fazer a leitura, É por incrível que pareça, eu vou tirar os óculos para fazer a leitura, porque meus óculos é mais para dirigir, é mais para longe. Quando está muito perto, parece que dificulta a leitura, terrível. Mas eu vou, eu vou me permitir fazer a leitura ao Willi. Mas mas aí. É, eu vou fazer a leitura eu acho que é importante fazer a leitura a partir do versículo 1 embora a gente vá a partir do 3 mas só é para não perder a ideia assim. uhum. até porque no capítulo 5 né, ele fala assim né, justificados pois né, é como se ele estivesse olha, por conta de tudo que eu falei até agora nós somos Sim. justificados mediante a fé temos paz com Deus ou seja, não temos mais conflito mais animosidade com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O acesso a Deus, a paz com Deus, ela é permitida não pelas nossas pelos nossos méritos, pelas nossas obras, né? Ele é permitido por meio de Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, ou seja, a paz com Deus, né? Como se a gente tivesse é, é, ido ao, ao, diante do trono de Deus e fosse permitido que a gente ali estivesse e fizéssemos as nossas súplicas e petições diante de Deus, por meio de quem? que é o nosso intermediário, Jesus Cristo. E o versículo 2 diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora... A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por justo, pois poderá ser que pelo bom alguém saiba morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
0: Olha só, vejamos que nós temos aqui um material bem extenso para nós trabalharmos, só que nós, como sempre, tentamos ser o máximo, nós tentamos dar o máximo de resumo né, e sermos sucintos o suficiente para que não se estenda muito a nossa, o nosso programa. Então, já aqui, nós vamos passar para o verso 3, em que o apóstolo Paulo diz, e não somente isso, ou seja... Não somente essa paz, essa, essa paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, não somente isso, e aí ele continua, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aqui a gente faz a Ariel. primeira pausa. Oi.
1: Ah, sim. Não, não, essa, essa questão do se gloriar é porque, assim, é, na, nossa, na nossa língua, né? Quando a gente fala, ah, vai, mundo está se gloriando. É como se a gente estivesse se vangloriando, né? Se a gente estivesse se enaltecendo. Mas no sentido bíblico, aqui é da gente se gloriar na, na esperança. É que a gente se alegra, assim, nós, é, Paulo diz que nós somos justificados por Deus. Não temos mais oposição com Ele, porque nós somos aceitos diante dEle, pelo que Cristo fez por nós. E isto nos dá paz com Deus. E essa paz produz uma alegria incomparável que nada nesse mundo pode preencher e essa alegria nos dá esperança. Não é uma esperança assim de algo que pode ser que aconteça. Ah, eu espero que eu consiga fazer isso. Não é isso. É uma esperança baseada numa convicção de algo que a gente não sabe quando, mas que a gente sabe que acontecerá. Mas ele, dentro desse contexto de alegria, pela certeza de estarmos em paz com Deus, por aqui, aquilo que Cristo faz por nós, ele diz que a gente se alegra também nas próprias tribulações. O que, que isso significa? Se gloriar nas tribulações.
0: Bom, vamos lá. O Walter ele gosta de fazer isso, gente. Ele gosta de fazer perguntinhas, entendeu? Cutucar, né? De vez em Sim. quando, é, ele gosta de ficar cutucando, entendeu? Então, vamos lá. É... Galera, galerinha. <risos> só pro Walter ficar vermelho de raiva só. <risos>
1: Eu gostaria de dizer algumas palavras impublicáveis aqui, mas não, 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 falei, não falei. Sem não contar falei. que...
0: Ah, sem contar que aqui o nosso, nosso amigo Walter está ansioso pelas noites mal dormidas é, decorrentes da paternidade, tá? Então...
1: Ah, sim. <risos> na, verdade, na verdade, eu só vou ter motivo para ficar acordado, porque eu já durmo mal mesmo, porque eu já sofro de insônia crônica mesmo. Então, para mim, assim... Eu vou continuar a tardar, só que agora eu vou ter, vou ter um motivo nobre agora, né, por isso. Uhum. Mas vamos lá, não me enrola não, responde a, você, ministro, responde a pergunta aqui, o que é tribulação.
0: Então, aqui é, nós entendemos por tribulação, e a própria Bíblia, ela nos traz esse entendimento, de que a tribulação é algo que vem... É, é algo que vem... Ó, tia, tia Marinha tá te dando parabéns pelo bebê. É algo que vem... Obrigado. E aí é algo que nós vamos colocar aqui, eu espero que gerem um, um, um furduns. <risos> essas tribulações aqui nós entendemos como algo que é advindo de Deus, tá? Nós entendemos como algo que vem, pelo menos eu entendo, né? Nós temos aqui três cabeças aqui e essas cabeças não pensam da mesma forma, né? Graças, Mas, a, Deus. graças a Deus, né?
2: Essas tribulações aliás, é são, as me... são as mesmas tribulações que Jesus se referia, ou aflições que Jesus se referia, quando ele disse: Olha, no mundo vocês vão ter aflições. São as mesmas dificuldades que Jesus se referia lá, é a que Paulo está se referindo aqui. Então, eu não acho que você está errado, não. Eu acho que, normalmente, é, é, porque... de
0: é porque, na continuação do verso, o apóstolo Paulo vai falar que essas tribulações elas causam alguma coisa. Uhum. então se o propósito de Deus é chegar até essas coisas que nós vamos ver aqui só pode ser advindo de Deus entendeu que, então é essa...
2: isso lembrando que essas aflições vêm no quadro que o que o Walter pintou e vocês estudaram anteriormente né uhum. você que apresentou sozinho né ali é o último sim é, nesse quadro aí de não ser mais inimigo de Deus desse, dessa situação de paz com Deus restauração da, da, da da, da relação do homem com Deus, né? Então, é, aí nós é vamos claro, ver mais irmão. nos versos é mais para frente.
0: Deus a gente vai ver como é que funciona essa 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 paz com Deus. O apóstolo Paulo ele explica direitinho lá na frente como é que ela é. Então essas tribulações elas nos trazem algumas coisas. Esses problemas que as que nós passamos é, que são advindas do que da aceitação de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, da aceitação de Deus como nosso Pai, como o Criador do mundo juntamente com Jesus Cristo. Então, todas essas tribulações em que aqui, o apóstolo Paulo está se referindo, elas decorrem única e exclusivamente das dificuldades que o crente ele passa aqui na Terra, tá? E essas tribulações elas são advindas né, das mãos de Deus. Eu não sei como o, o nosso. O, o Walter entende isso aí, mas está aberto aí também, Walter, para você poder. É,
1: essa questão da tribulação, assim, eu acho que uma boa, um, um indicativo, por assim dizer, é, primeiro a gente tem que levar em consideração, eu estava até perguntando isso para um, um outro amigo meu, como que é essa questão, o contexto judaico, né? Como que o judeu encarava essa questão de, por exemplo. É, quando Jó está né, lá passando, perdendo os filhos, e a mulher fala, ah, ó de sua Deus e morre, aí fala, aí fala, só, receberíamos o bem de Deus e também não receberíamos o mal, é porque na cultura judaica também é muito forte a ideia de que, ou Deus fez aquilo, ou Deus permitiu. E, sinceramente, eu não creio que seja necessário que a gente identifique de maneira, de maneira assim, que a gente seja enfático em dizer, foi Deus que causou, porque, no mínimo, Deus permitiu. É, tá tudo na providência de... Eu acho que, independente de se Deus causa diretamente ou não, é, o fato é que, primeiro, o cristão tá no mundo, e a gente tem que ter em conta a época que a carta foi escrita, de cristãos sendo perseguidos, não por trabalhar depois de seis horas na sexta-feira... Não porque não pode fazer uma prova, que às vezes a gente vai para quarta-feira, é né, o chamado culto das lamentações, né, para dizer que está passando dificuldade. A nossa dificuldade é porque o patrão quer que trabalhe até seis horas, sete horas da, da noite, na sexta-feira, porque o professor marcou uma prova para sábado, que o patrão quer que trabalhe sábado até meio-dia. A perseguição que essas pessoas passavam naquela época eram tribulações com T maiúsculo. Então, independente de a gente dizer... Eu, sinceramente, eu não, 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 não... Exatamente, de perseguição, de morte. É só lembrar que essas pessoas eram... eram Os corpos dessas pessoas eram queimados, eram desontados com, com, com material específico para poder pegar Sim. fogo, iluminar a praça à noite. Eram prazareios do coliseu romano para serem despedaçados pelas feras, eram torturados, eram decapitados. A, 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 a exemplo do próprio Paulo, né, que aconteceu com ele, né, por ordem de Nero, o que me parece aqui é o seguinte, que essa paz com Deus é algo tão valioso, é algo tão generoso, que Deus, exclusivamente, por sua bondade, por sua iniciativa ao dar o seu filho, ele faz por nós que essa paz ela é inabalável ao ponto de que, mesmo com tribulações, e mesmo numa circunstância, por pior que seja, por mais adversa que seja essa circunstância, essa tribulação, essa tribulação ela vai resultar numa coisa boa. O que ela vai fazer? Aí o verso diz, sabendo que a tribulação, sabendo que essa circunstância é desagradável, sabendo que essa coisa ruim que está acontecendo, e que você parece que não vai suportar, mas como você está em paz com Deus, essa paz com Deus é inabalável, ela independe de circunstância. Então, aquilo que deveria... Geralmente, a gente conhece muita história de pessoas, né? talvez o Vinícius conheça, o Ariel também, eu conheço várias pessoas, que acabam se afastando da fé exatamente por conta das tribulações exatamente por conta dos problemas. Mas, para aquele que sabe que está em paz com Deus por aquilo que Cristo fez, independente dele estar nessa situação ruim por algo que ele tenha feito ou não, vindo de Deus ou não, essa tribulação, para aquele que está em paz com Deus, só vai produzir uma coisa. Perseverança. Aí a gente continua a sequência. Me parece, uma, uma... Uma, num olhar mais sistêmico não apenas o versículo eu acho que essa assim, é a questão da gente e a gente vai ter mais desses, desses embates né, saudáveis de dizer vem de Deus, não vem de Deus eu acho que isso tem o seu âmbito de importância mas não creio que ele seja preponderante para a gente ter a compreensão porque a questão aqui é o que a justificação faz essa paz com Deus eu acho que mais importante saber de onde vem a tribulação é saber que em meio a tribulação é inabalável a paz com Deus. A certeza saber... de que Deus está presente aperfeiçoando a nossa fé.
0: E saber que mesmo essa tribulação vindo, é, além da paz com Deus, nós temos uma certeza de que, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que é uma sequência, né? é um sistema. Esse sistema ele só funciona, e aqui a gente tem que pontuar isso, que esse sistema ele só vai funcionar para aquele que tem parte com Cristo. Aquele que não tem parte com Cristo, esse sistema não funciona, porque a tribulação no coração do ímpio, ela só provoca mais ira contra Deus, ela vai provocar mais ainda a, a incredulidade no coração do homem. Então, nós temos que, que focar nisso aqui. Essa paz com Deus, ela só é no coração do crente. Aquele que aceitou Jesus Cristo, aquele que foi... É, colocado em estado de paz, ou seja, não há mais condenação. Né? E nós vamos ver aqui o que é essa condenação mais à frente. Então, no, no decorrer do texto, o apóstolo Paulo diz que, sabendo que a tribulação produz perseverança, e essa perseverança ela produz experiência, ou seja, apesar das tribulações, o crente é levado a perseverar na munificência divina. Ou seja, ele permanece firme em Deus, apesar da tribulação, e isso vai produzindo Caralho. nele experiência. Isso vai produzindo nele experiência. Então, quando nós... Experiência, vemos... aqui,
1: experiência, desculpa, Ariel. Experiência poderia ser, eu não digo um sinônimo, mas é possível, acho que é perfeitamente possível a gente aplicar isso... A experiência num sinônimo de maturidade espiritual, de crescimento Sim. espiritual, né?
0: Mas é, just, é justamente isso, é justamente essa experiência. Por quê? Porque a partir do momento em que o crente, ele alcança uma determinada experiência em determinada área de sua vida, quando ele passar por essa tribulação, mais o aspecto de se gloriar nessa tribulação é atenuado. Então... Nós, nós trabalhamos com esse sistema que parece que ele vai e volta o
1: tempo todo, e,
0: e nunca é. ele deixa de, de, de fazer esse caminho, de percorrer esse caminho
1: é interessante que a misericórdia de Deus cara é, algo, é tudo bem só de Deus exclusivamente dele, a gente não tem iniciativa para fazer nada de bom e até mesmo Deus se aproveita de circunstâncias negativas para produzir coisas boas que não é que a tribulação, ela é um elemento é assim, como se Deus dissesse: "Olha, agora que você aceitou aqui, eu vou te dar tribulação para te aperfeiçoar". Se Deus pensou em alguma maneira dessa forma, quem somos nós na nossa limitação para definir que Deus quis fazer isso? Hum. Mas o que a gente consegue compreender é, nossa, eu olho para a glória de Deus, é algo tão maravilhoso que mesmo em meio em situações ruins, ele me ele permite e a tribulação, que pode acontecer? Você crente ou não, você uhum. cristão ou pagão, qualquer religião, se tornar tá aí a pandemia para provar aí que é extremamente democrática, atinge todo mundo. Aí, não não está pegando aqui, só
0: e, cristão, né? Tá, tá pegando, não está pegando só cristão,
1: tá pegando todo mundo. E isso acontece com todo mundo, a gente pensa assim, e, nossa, nessa situação ruim, imagina eu, vou ter uma filha agora, todo mundo é gente perdendo emprego, gente com, com pessoas com grupo de risco e tal. De certa forma, a tribulação está batendo na porta de todo mundo e a questão é, e a gente não sabe e a gente não sabe mesmo, eu não tô aqui fazendo exercício de retórica nem, nem querendo fazer um, um exercício de, de, de catástrofe para dizer nossa, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã mais do que nunca, nos dias de hoje, a gente não sabe se vai estar vivo daqui a uma semana, duas semanas eu perdi um, um, um conhecido é, morava aqui duas ruas perto de mim cara com, um cara um pouco mais jovem que eu e, e faleceu, com um filho pequeno e tudo do nada, tava em casa e passou dois dias, para o hospital, morreu de conta do, 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 do coronavírus e tal, imagina o estado dessa família agora, né, como é que está. Mas o fato é que a paz com Deus ela produz. O texto fala de produzir a, a perseverança que produz a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque e essa esperança é no sentido de convicção, de algo que você sabe. É, convicção na paz com Deus e naquilo que virá, naquilo que Deus nos proporcionará. E ele diz por quê? Que essa esperança que é gerada pela paz com Deus ela não gera confusão em nossa mente e em nosso coração, porque o amor de Deus, ou seja, a confirmação dessa paz com Deus, é derramada, é confirmada em nosso coração pelo Espírito Santo, pelo consolador que nos foi dado, que o próprio Cristo lá em João prometeu, né, para que a gente não, não, não ficasse com o nosso coração turbado, que viria o paráclito, né, outro intermediário, outro consolador, e por meio dessa consolação do Espírito Santo, hoje é possível a paz com Deus.
0: É, e além dessa, dessa paz com Deus aí que nós, nós temos em Cristo, é, o verso 5, ele, essa questão da esperança, eu gostaria até de ver o pensamento de vocês também, porque é, a meu ver, de acordo com... É, até aqui a meu ver... Quem sou eu, né? <risos> Mas, quem sou eu a, na fila do pão? É, quem sou eu na fila do pão? Mas a meu ver, pelo que eu estudei... né pelo que eu estudo, essa esperança, ela tem como base e fundamento a certeza de um fato consumado, que é a nossa salvação. Porque o apóstolo Paulo, a princípio, ele estava falando no verso 1 e verso 2 sobre salvação, sobre ter paz com Deus, sobre estar reconciliado com Deus, e isso é salvação. E aí ele chega no verso 6, no verso 5, é, e aí... Na continuação do, do capítulo, ele fala é, é, clara e explicitamente sobre isso, que essa, essa esperança ela não confunde porque já é um fato consumado. Não é algo que nós temos a esperança, ah, vai acontecer. Ou, e aí nós temos que, que frisar aqui também uma questão de que confiança em Deus, fé em Deus não é pensamento positivo. Ai, vai dar tudo certo, não.
1: Não é, é fide, isso. Fideísmo, né? é chamado de é, fideísmo. Né?
0: Exatamente. Não é pensamento positivo. Oh, vai dar tudo certo. Vai só confiar em Deus que tudo dará certo em sua vida. Não, não é isso. Aqui porta tua é aposta da É essa confiança em Deus e esse e essa esperança. Ela advém de algo que já foi consumado. E aí, o Vinícius aí, o que 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 você acha sobre isso, Vinícius? Essa essa esperança que nós que não confunde. Qual seria a sua a, o seu pensamento sobre essa esperança que não confunde?
2: Sim, o próprio texto é, diz que essa esperança não decepciona, né, não confunde, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração. É claro, é, provavelmente deve estar ali uma referência ao, ao dia de Pentecostes em específico, um momento específico, né, do de derramamento do Espírito Santo e tal, mas com certeza o Paulo está se referindo ao cotidiano das vidas nossas, em que é, essa esperança, ela pode ser testada, ela é de fato é, é, verdadeira, ela pode ser testada porque ela é firmada não nos, nos, nas nossas próprias ações, mas nas ações daquele que pode tudo, né? pode qualquer coisa.
1: É o que eu sempre é o que eu acho tá é, sempre... é muito com as um aspecto de conservação da fé, né? A fé nos é dada e agora essa fé é conservada dessa forma e ele usa um aspecto de conservação dessa fé, não é apenas por circunstâncias favoráveis, mas nas circunstâncias adversas, a fé longe de ser abalada, é, ou melhor, quanto mais ela é abalada, mais ela é fortalecida, mais ela é, isso é isso.
0: E aí no verso 6 aqui, para nós darmos continuidade aqui, é, eu gostaria de, de, de fazê-lo em, em três partes aqui, né? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E aqui, quando nós, nós vemos aqui dizendo a Bíblia que Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, aqui ele está fazendo uma distinção. E aqui ele não está fazendo uma distinção de pessoas é de pessoas que eram fracas e de pessoas que eram ímpias. Ele não está fazendo essa distinção aqui, tá? É importante nós sabermos o que, que é que ele estava falando sobre os ímpios e o que, que Paulo estava querendo dizer com relação a fracos, tá? Fraco aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está se referindo ao pecado, à carne do pecado. Tá Ou se seja, o apóstolo...
2: Está se referindo a uma situação é, de desamparo. Né? A situação assim, do homem antes dessa desses dois primeiros versos, né? antes dessa paz adquirida com Deus. Né? Aliás, Sim. é o que Paulo vinha fazendo né, nos capítulos anteriores. Ele vem descrevendo a situação do ser humano.
0: E, em outro em outro sentido, é, ele está aqui procedendo do menor para o maior. daquele Do fraco, né? Daquela, daquele sentido apenas de fraqueza, de falta de força, de é, é, ineficiência laboral, digamos assim, e aí ele vai do, do menor para o maior, que é aonde ele quer chegar, que são os ímpios. Quem era ímpio? E aí eu, aí eu, eu lanço a pergunta, eu sei que o Walter gosta de, de lançar perguntas, mas aqui, quem era ímpio? Quem era ímpio?
1: Cara, a gente já aprendeu que não há é um justo sequer. E o fato é que, você, se você lê só esse versículo, fala assim, porque nós ainda éramos fracos, Cristo <risos> morreu a seu tempo, pelos ímpios. Tipo assim, cara, na boa, numa linguagem bem, com todo respeito, numa linguagem bem chula. Cristo morreu por quem não presta. E ninguém presta. Quem não tem o um justo. Então, ele morreu porque você pode estar no grupo do fraco, você pode estar no grupo do ímpio. Ambos não prestam. Seja por ser fraco, seja por ser ímpio. Ele morreu porque ele não merecia. Esse é o um fato e isso será confirmado nos versículos posteriores. Exatamente.
0: E nos versículos posteriores, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha só. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Agora eu vou ler esse texto aqui. De uma forma um pouco diferente para poder ajudar na nossa compreensão. Sigam meus bons. Ah, de é fato.
2: Né?
0: É, é. É verdade.
2: Que bom tenho, então.
0: De fato, é uma ocorrência muito rara entre homens a morte de alguém em favor de um justo. Embora ocasionalmente seja possível acontecer. Mas mesmo admitindo que tal coisa seja possível, não se achará ninguém que esteja disposto a morrer por um ímpio como Cristo o fez. Entenderam o sentido do texto? E nossos amigos aí que estão acompanhando juntamente com a gente? Olha só o sentido que esse texto tem. É, pode até ser que por um bom alguém pudesse morrer. Mas como o aspecto da morte de Cristo, e justamente por quem o Walter falou que Cristo morreu, ou seja, por quem não presta, ou seja, por mim, por você, pelo Vinícius, pelo Walter, nós colocamos aqui um ponto bem
1: grande. Não, de mim, não, não, não. Eu sou justo, rapaz. <risos> Começar com verdade, verdade, não 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 porque às vezes a gente faz a piada mas às vezes a gente na nossa vida agora sem brincadeira tem é uma frase né que a gente brinca assim eu tinha um defeito eu era presunçoso mas já perdi mas já perdi e agora eu sou perfeito porque em algum momento a gente pode achar a gente brinca com isso Vinícius, mas em algum momento a gente pode achar para assim: não eu sou fraco eu sou ímpio então, se a gente já aprendeu antes nas lições anteriores o próprio livro de romanos fala que não há um justo sequer, não há um que pudesse apresentar alguma coisa para Deus e dizer, Senhor, você veio morrer pelos outros, por mim não, porque eu não, não dá. E Paulo, assim, pelo menos eu estou com a, a Bíblia versão, até muita gente da igreja tem aquela Bíblia de estudo Andrews, que eu não sei se é a melhor tradução, mas a ideia que o texto usa, e é que ele fala assim, dificilmente, ou seja, ele já coloca o seguinte, olha, pode ser que alguém morra pelo justo? Pode até ser, mas ninguém quer abrir mão da sua vida, dar a sua vida em substituição à vida de alguém. Se for alguém justo, acho que se for alguém conhecido, a gente, por exemplo, é meu pai, é minha mãe, é minha esposa, é minha filha, é um grande amigo. Ariel, não, mas tudo bem. É um grande amigo, é só até o que seria. <risos> mas a gente pensar assim, vamos supor que a gente tá por um amigo, pode até ser, quem sabe? Visto que, que, já que, já mais diria que não, talvez tá, eu faça isso. Mas ele diz, isso já era é muito difícil. Aí, no versículo 8, é que ele veio, a, mais na frente, que ele falou, olha, eu posso me animar por alguém que seja bom. Mas o fato é que não tem ninguém bom. E aí, como é que fica, Ariel?
2: Eu Ou melhor, já vou
1: jogar para Vinícius, já vou jogar para Vinícius no versículo
2: 8. É, não, antes de passar o 8, eu, só, eu vejo esse verso, esse verso 7 aqui como uma me parece assim, uma situação meio que hipotética que Paulo criou. Porque se Isso. a Bíblia já declarava que não havia nenhum justo, então é como se ele viesse usando duas formas aqui, o justo e o bom, que não existem. É uma situação hipotética. Se existe... Ele está ele potencializando, tá potencializando a ideia de dizer assim: olha,
1: pode ser pode ser, quem sabe? De se tivesse algum justo, não é assim, alguém morreria. Ele, olha, muito difícil. Pode ser, entendeu? Assim, aquele cara que, que. Vale a pena, vale a pena.
2: O cara que vale a pena. Mas o bom, o bom deve ser o cara que, além de valer a pena, deve ser alguém assim, alguém altruísta, alguém que pensa no próximo. Deve ser melhor um pouquinho do que justo. Porque se o bom talvez teria alguém que teria coragem de morrer, então o bom é melhor que o justo um pouquinho. Mas, ao meu ver, são situações hipotéticas diante do que a Bíblia já vinha dizendo sobre, sobre essa situação. E aí. É,
1: isso não. Isso não está no texto, mas, assim, se essa possibilidade de você morrer por um justo é, só é possível de uma forma. É só pegar os mártires da história da Igreja, e é aqueles que morreram em Cristo, morreram por Cristo, né? Embora, infelizmente, muitas pessoas tenham supostamente matado em nome de Cristo, né? Que mataram acreditando que fazendo a vontade de Deus, mas não estava né? Ao longo da história. Mas, aqui, a gente vê que, se a gente fosse imaginar é possível morrer por quem é justo? Se só existe um justo, que é o Filho de Deus só vale a pena morrer por ele mesmo, porque pelo restante exatamente. é complicado.
0: Verso 8, continuando aqui, nós vamos passar para o Vinícius, né? O Vinícius está pensando quem vai fugir do negócio ah, aqui, não. né? É. Ó, é, mas, mas é. Deus, mas Deus, ou seja, mas, né, porém, olha só, mesmo mas, que... entretanto, todavia... Né? Como já dizia o professor Girafales... Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí?
2: Aí, aí Paulo vai dar o um tapa na cara de todo mundo, né? uma coisa que ele está acostumado a fazer. Olha, vocês não tem. E não é tapa de luva falar. não, tá, gente? Não, ele tira, ele tira a, não, na era, etapa a, a luva. Não é tapa de luva não. A mão era grossa é. e gostava de dar com a mão mesmo, tá? É, mas essa é a verdade, nua e crua. É, só Deus é, é, é capaz de fazer isso, ele cria a situação hipotética dizendo que se existisse alguém justo, alguém bom que talvez teria alguém com coragem de morrer para essa pessoa mas aí ele joga a verdade de que só Jesus é capaz de entregar a vida por quem não merece
0: e aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui sendo nós ainda pecadores é importante a gente é, falar sobre isso, por quê? Quando o Walter nasceu, quando o Vinícius nasceu, quando o Ariel nasceu, quando você que está aí nos ouvindo, né, no conforto do seu lar, é, quando nós nascemos, nós já nascemos inimigos de Deus. Não existe outra condição humana, senão a condição de inimigo de Deus quando nasce. E o apóstolo Paulo fala isso. E nós, é, nós temos aí nos versos mais para frente em que nós vamos ver isso. Quando o apóstolo Paulo fala pecador, o apóstolo Paulo está refe se referindo em a, naqueles que são completamente corruptos e são entregues ao pecado. Ou seja, todo mundo. Não existe um quando nasce a não ser que, né, verso 9 logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira ou seja aquela condenação que antes existia aquela inimizade pela condição de
1: pecadores
0: pela condição de pecadores porque nós já nascemos pela separação com, essa condição. com Deus separação com Deus condição de pecadores quando nós nascemos nós já adquirimos essa condição não existe outra condição. Ah, mas nasceu num berço cristão. Não interessa, meu irmão. Até Serial.
1: adquirir... Oi, pode falar. Não, não, eu acho que é importante também, às vezes a gente vai falar de justificação, é... a justificação ela é um fenômeno em que Deus ele olha para você, mas ele está olhando a justiça de Cristo. Você está Por é isso, isso que a gente usa a figura de linguagem da justiça de Cristo. Porque você continua sendo, quando ele fala assim, nós ainda pecadores, nós continuamos pecadores, porém, justificados, salvos por essa graça. Então, assim, não é que a nossa vida será perfeita e que a gente agora não vai errar nunca mais, tá? É bom deixar isso claro, só pra sim, gente não, sim, ter, sim. não ter nenhum tipo de confusão, não gere qualquer tipo de pensamento. Nossa, se sou justificado, agora não sou mais pecador, porque eu tô, não, você está justificado, mas você não deixou de ser pecador.
0: Exatamente, você vai uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, né o, o, o mal que, que habita no homem, né tem até... Isso se manifesta até, em algum momento. Eu até, exatamente, eu até indico aqui para vocês, para você, amigo ouvinte aí que está participando juntamente com a gente, a leitura do livro de João Calvino, Nascido Escravo, né? em que ele traça ali alguns embates com Erasmo de Roterdã sobre a natureza do homem, como o homem veio a esse mundo. Mas vamos lá, prosseguindo aqui para o nosso estudo. É, vamos, o lá, 9...
1: vamos lá, pra aula, vamos lá, lá, a aula de proselitismo, não. Vamos lá. É, exatamente. 9, vamos exatamente.
0: Logo muito mais agora, sendo justificados <risos> pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, verso 10, quando inimigos, ou seja, o apóstolo Paulo está reforçando aqui a ideia de que o homem, ele nasce inimigo de Deus, ele nasce, em, enfim, naquela condição que nós já falamos aqui, já repetimos, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, ou seja, de que forma que nós somos reconciliados? É pelos nossos atos? Pela guarda da lei? É, é pelo, é pelo que que nós somos reconciliados com Deus? Tá vendo aqui que Não, o apóstolo Paulo, é que eu, Paulo, mais uma vez, ele exclui, ele exclui qualquer centelha de esperança do judeu de achar que, por conta daquilo que ele faz, ele obtém a é, aprovação divina.
1: É verdade. E ele fala assim, né? Salvos, é, ele usa a expressão, salvos pela sua vida. Né? Cara, isso aí é Porque muito recaiu, claro. Re, recaiu sobre ele a... a, a é, pois é, cara... Mas se era difícil, você vê que as cartas de Paulo são encharcadas do conceito de justificação pela fé. Sim. É, é eu, e, hoje bem, a assim, e a gente fala assim hoje, nossa, isso é muito claro, é muito claro. E de fato, assim, quando a gente está olhando tá aqui, tá aqui no ambiente favorável, a gente está aqui estudando, a gente fala, não, é isso mesmo, é muito claro. Só que na nossa vida diária, no nosso cotidiano, muitas vezes a gente se pega barbeando com Deus. A gente não deve se esquecer que a gente leu lá nos versículos anteriores, versículo 3, versículo 4, falando da tribulação. Porque às vezes a gente acha que a justificação é um selo de, olha, você nunca mais vai ter problema, agora você tá salvo em Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre, e acabou, continua vivendo a sua vida. Não, a justificação, acima de tudo, embora você continue um pecador, que faz você necessitar perenemente até o último dos seus dias, ou até a volta de Cristo, dessa graça, Desse combustível da graça na sua vida, ela vai te transformando, ela vai te modificando, você vai se aperfeiçoando, não apenas em atos exteriores, mas o coração de Deus vai colocando, Deus vai dando um coração de carne no lugar do seu coração de pedra. Os anseios, as propensões antes pecaminosas, elas começam a ser propensões para as coisas espirituais, para produzir frutos do espírito, não meramente na vida em comunidade, mas na sua vida de uma forma geral no trabalho, em casa, com o seu cônjuge, no relacionamento com seus filhos, com seus amigos, é, 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 na maneira como vocês relacionam com as pessoas lá fora, e por aí vai.
2: A gente não pode confundir a, a certeza da salvação e vida eterna com uma situação de graça, é, de vivência de graça atual. A gente tem que saber fazer essa, essa acepção para conseguir viver bem, Entendeu?
0: E chegando ao último verso, verso 11... Para encerrarmos o nosso estudo... O apóstolo Paulo Acabou? termina o verso... Já está acabando, verso 11... Está indo o verso <risos> é... O apóstolo Paulo diz que nós, já reconciliados... Seremos salvos... Pela sua vida... E não apenas isto... Tem mais uma coisa aqui que o apóstolo Paulo coloca... Mas também nos gloriamos em Deus... Por nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Depois do apóstolo Paulo dizer sobre a paz que a reconciliação e a justiça de Deus trazem para o, o crente em Cristo Jesus, depois de ele discorrer sobre o que a tribulação causa na vida do crente ou o que ela deve causar na vida do crente, aquele crente que tem Deus né, como seu é, mantenedor, e acredita na munificência divina, o apóstolo Paulo diz que nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o motivo da glória? Jesus Cristo. Não existe outro. Nós nos gloriamos em Deus. Por quê? Porque Deus, antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, Jesus Cristo foi morto por cada um de nós. Então, é... Esse aspecto de se gloriar, de se alegrar, de exaltar, é somente dado aqui na Bíblia, de acordo com o Paulo, por, inter... é... por nosso Senhor Jesus Cristo, que foi por intermédio dele que nós recebemos a reconciliação. Walter, você ia falar alguma coisa?
1: Não, eu só estou... É... é interessante, ah... eu estava lembrando aquele livro... Conhecer Jesus é tudo, porque aqui quando falar da reconciliação, é, inevitavelmente, você a gente está tratando hoje aqui de um tema que é a centralidade das escrituras. E é como se dissesse, nossa, eu quero conhecer a Deus, então conheça a Cristo. Eu quero entender a vontade de Deus, então estude a vida de Cristo. Eu gosto muito do Hebreus capítulo 1, versículo 1, quando diz assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Nestes últimos dias nos falou pelo filho. É interessante porque essas nossa tudo que vocês cristãos falam chega chega uma hora tem que falar de Jesus. Por quê? Porque até Cristo Deus falou de diversas formas e, e, o, e, o, e o sentido do texto aqui em Hebreus ele é da seguinte forma assim olha Deus falou tudo que tinha para falar por meio de Cristo ou então ele significa ele fala Deus hoje ele fala fala ele fala por Cristo Deus falou tudo que tinha para falar fala por meio de Cristo. É por isso que quando o Paulo ao fazer todo esse esboço, toda essa, toda essa exposição, né, é, é, aqui em Romanos, ele chega no final, ele, ele começa falando da paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que nós sendo ele é pecadores, quem morreu foi Cristo e aqui a reconciliação foi alcançada em Cristo. É tudo Cristo. A gente vai ver lá na frente quando tiver em Romanos 11, né, quando ele faz uma, uma oração, né, ele fala assim: é tudo nele, por ele, para ele. É, e assim é, não há um... Não o, Walter, há um... o
0: Walter dando spoiler, o Walter dando spoiler sobre os próximos... Exatamente, não, mas assim, não há nada,
1: não. é super comum que em Romanos, Paulo, ele venha com essa ideia, ele começa com Cristo, ele passa por Cristo, ele termina... justifica por meio de Cristo, e ele termina com Cristo, por isso que a gente fala que ele é o um autor e consumador da nossa fé, que às vezes a gente repete frases sem ter ideia do que significa para nós a, 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 o que é ter Cristo como centro. Então, que a gente aprenda de uma vez por todas, é claro, no momento da dúvida, o que, que a gente tem que fazer? Volta na casinha, volta na casinha, lá no início que ele fala, a paz com Deus é obtida como? Por meio de Cristo. A reconciliação, você errou, você pecou, você caiu, como que você está com Deus novamente? Não tenha vergonha de ir até o trono de Deus, porque Cristo garantiu que você fosse lá. Você vai colocar as vestes dele novamente, você vai continuar com essas vestes, você vai cair, ele vai te levantar você vai tropeçar e ele vai te ajudar É assim que funciona a vida cristã chegando
0: assim meus amigos a mais um final de podcast, o seu podcast do estudo expositivo da bíblia, lembrando isso é para nós falarmos no início né? que a nossa intenção aqui não é esgotar o assunto não é esgotar, falar assim não, é isso daqui que a palavra de Deus está dizendo, não, a nossa intenção é de estudar juntamente com você e incitar você a buscar na Bíblia aquilo que deve ser seu alimento, tá? Nós não temos aqui a pretensão de falar assim, nossa, no, nós nós estamos passando para vocês aqui o supra-sumo da teologia, não. É, nós não, como não. nós nós já dissemos várias vezes que nós estamos apenas tocando levemente a superfície de algo muito profundo que é a palavra do nosso Deus.
1: Eu só queria fazer uma sugestão, eu já tinha falado para ele Ariel antes, mas talvez ele tenha esquecido também, a gente esquece. É, talvez no próximo episódio, se fosse pertinente, a gente, logo no início, fazer o seguinte, Ariel, até para deixar mais dinâmico, para não parecer ó, boa tarde, abre a Bíblia, vamos começar a estudar, é claro que a gente quer estudar a Palavra de Deus, mas a gente pode, no próximo episódio, se, se, se for possível, pelo menos os primeiros cinco minutos, tanto o Vinícius quanto você e eu também, a gente pegar, recomendar alguma literatura, porque não necessariamente vinculado ao livro de Romanos. Por exemplo, olha, Sim. tem uma dica de leitura hoje, pessoal. Ou os três podem fazer, ou apenas um pode fazer, não tem problema nenhum. Uma dica uhum. de leitura, poxa, li esse livro, acho interessante e tal, recomendo para você e tal. E, às vezes, as pessoas podem é, 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 perguntar né, para nós, querer saber de nós, assim, nossa, vocês estão estudando, não só para quê a gente está estudando Romanos, mas... A vida espiritual é sempre bom, assim, conhecimento não é ruim, principalmente Agregar. Assim, quando a gente é, compartilha, quando a gente compartilha o conhecimento. Então legal, então pode ser, né? quem sabe, né? Passar esse período de pandemia aí a gente faz uma promoção, sorteia um livro aí para o pessoal, entendeu? Que tiver participando, a gente faz aí uma, a gente fala assim, é, para cada pessoa que indicar para um, dois amigos, a gente faz o sorteio de um livro. Acho que o pessoal vai gostar.
0: Nós vamos, nós vamos não fazer só pra isso. conhecer,
1: não só para conhecer, né? Aquilo que a gente estuda. Mas também para ter, ter uma literatura aí diferente, né? Para poder ler, acrescentar e enriquecer ainda mais o estudo da
0: Exatamente. Ok? Fica, você... Fica a ideia aí. E se você... Não, é uma ideia que nós vamos colocar em prática. E se você ainda não é seguidor do nosso canal no YouTube, vai lá. Não custa nada, amiguinho. Segue a gente para poder ajudar aí, ó. Tá passando aí no banner aí embaixo. Ó. Se você quiser nos ajudar, basta apenas se tornar um seguidor. Beleza?
1: Quem está que que colo tá colocando isso aí? É você ou ele? Que tá Sou eu. Você? É. é você. Sou eu. eu lembro, gente, Mas vamos vamos bater a meta Vamos bater a meta de 15 seguidores. 100.
0: 100, 100 seguidores. <risos> queremos. Queremos bater 100 seguidores. Queremos 100.
1: Então, Somos 52. 100. Somos 52. Né? Então tá bom. então. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue.
0: Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. E que a cada dia possamos... É, estudar a palavra do nosso Deus e buscar a compreensão né, para que possamos servir ao nosso Deus da forma como ele deseja que nós o sirvamos fica Amém. aqui o nosso abraço né, o, 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 eu estou dando um abraço em vocês pelo Walter e pelo Vinícius e sábado que vem nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a partir do verso 12 até o verso 21 em que Paulo estabelece um paralelo entre Adão e entre Jesus Cristo. E nós vamos nos deliciar com esse próximo estudo. Que Deus te abençoe, fica com Deus aí e um abraço. Valeu. Um abraço. Valeu.